0: amigos y amigas y bienvenidos a otro episodio más del podcast Gordatu. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y quiero darte las gracias por estar con nosotros todos los miércoles aquí en Gordatu Podcast. Recuerda visitarnos en todas las plataformas, tanto en YouTube como en las plataformas de audio y recuerda visitar gordatu.com. En el episodio uh, del día que estuvimos hablando de ese gran evento. Eh, de, de Plus Queen Event, le dije que se me habían quedado muchas historias por contar y hoy precisamente traigo una pero mira, de esas de que te van a dejar en el filo de la silla y estaba bien contenta por poder hacer esta entrevista así que hoy traigo ante ustedes por primera vez a quien gorda tu podcast, a Yahaira Bruno quien es educadora en sexualidad, coach de vida empresarial consultora de plus Romas, motivadora y para cerrar, enfermera. Y muchas otras cosas más que nos vamos a enterar en el día de hoy. Así que le doy la más cordial bienvenida por primera vez aquí a Gorda Tu Podcast a Yari, como cariñosamente le llama a todo el mundo. Saludos, Yari.
1: Hola, saludos, belleza. Qué bueno verte. Ay, quisiera como que abrazarte porque es como que así como uno se siente. Gracias por invitarme a Tu Podcast. Estuve ahí indagando, viendo las cosas maravillosas que tú estás creando y para mí ha sido un honor que me invitaras el día de hoy a Gorda Tú. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros,
0: Yari, de verdad que yo te tengo que decir que, que me encantó la forma que eres, eh, esa confianza que irradia de la forma que hablaste. No puedo aquí contar todo lo que hablaste aquel día hablando de juguetes sexuales y todas esas cosas. Pero yo decía, wow qué gran confianza tiene ella, siempre brillando, siempre sonriendo, bien maquillada. Bien... Y desde que ella subió por aquel pasillo que Ibe la llamó, ella lo que decía es, yo estoy aquí y vengo a robarme el show. Y así fue. Y te pregunto, Yari, ¿cómo surge esa confianza? Eh, para poder eh, hablar frente al público, poder hacer tus ventas, que hablábamos de eso precisamente, que la gente te compraba uh -huh. mayormente por quien tú eres, no por el producto, sino por lo que tú hablas, pero sabiendo, y aquí nosotras hablamos bien claro, no es fácil en el mundo ser gorda, ser negra, Exacto. y encima tener esa confianza como tú eres, que te, mira, rompes el mundo. Cuéntame de dónde sale esa confianza.
1: Bueno, la confianza sale de muchos bullying, de muchos maltrato. Y voy a hablar un poquito en resumidas cuentas. Yo siempre fui gordita desde chiquita, o sea que siempre fui llenita. En mi casa también mi papá, mi mamá, o sea, éramos llenitos, mi mamá más y mi abuela. Este, Crecí en Carolina, Puerto Rico, en un barrio igual que todas las personas, Siempre estaba conjugando con muchachos. Normalmente era más con varones que con hembras, por lo mismo. Y empezamos esta adultez y cuando empezamos la adolescencia, pues hubo una ruptura entre mi casa. La casa se rompió, hubo un divorcio y me toca irme a vivir con mi papá. Ahí es donde pasa este proceso de, de ser fuerte. No voy a estar ya con mi mamá por un tiempo, pero empieza el bullying más intenso. Me mudó a Santurce y en la labra, que fue donde yo estudié, los que sean de la labra saben que la labra era intensa, me decían hipopótamo, me decían gorda, me marginaban, me decían que cuál era el problema con la falda, que la falda era más larga de la rodilla, eh, bueno, ¿cuántos señalamientos? En ese proceso, pues en, este, en el proceso de la ruptura y todo lo que, ha pas que pasó en mi vida, yo te digo que Hubo un momento dado de mi vida que yo decía, yo no quiero vivir, porque yo no quiero seguir viendo lo que veo en el espejo, porque todo el mundo me dice que soy fea. Y a veces, esto empieza con nuestra propia familia. Ya cuando yo me mudo con mi papá, yo, mis tías, todas son bellas, esbeltas, así, todas modelos, y la única gordita era yo. A mi hermanastra le compraban ropa de moda, y a mí me daban la ropa usada de donde trabajaba mi madrastra. Estamos hablando en una adolescencia, que la adolescencia es un, una, un periodo de vida bien marcado en cómo va a ser la personalidad del joven. Pues yo usaba brasieles, cosas íntimas usadas, eh, y ya empezó el maltrato. Ahí empezaba el maltrato. Ah, no, porque tu ropa es muy cara. Tu ropa es muy cara. Tu ropa, no, tú tienes que usar esto porque tu ropa es muy cara. Mientras mi hermanastra siempre vestía de moda, tenía todo... Yo vestía de mis personas mayores, de no de mi edad, porque las personas eran mayores. Exacto. En ese proceso, en ese proceso, yo paso a la high. Y en la Jai, en la Jai, en la Rafael Cordero, descubro una maestra que se llamaba Mrs. Colón, que era una mujer grande igual que yo, pero siempre vestía lindo. Y yo decía, pero es que no puedo entender esto, ¿cómo que no me cuadra? Esto no es lo que yo he aprendido. Y empecé a meterme en clases de teatro también y empecé a explorar otras cosas que yo no veía. Pues ahí en las clases de teatro, la maestra de teatro empezó a, a ayudarme mucho con mi autoestima y yo imitaba a la India. Ustedes se acuerdan un proceso que la India estuvo más grande, más llenita, pero la India vestía lindo. Pues claro. yo empecé a imitar la India y en ese proceso, fui en esa uh, adolescencia, fui creando como un personaje literalmente yo me refugié en la India, y esa mujer dura fuerte, imponente ahora de adultez entendí que estaba imitando lo que yo quería hacer pero en el proceso no fue fácil, porque me caso a los 18, wow. mucha gente pensó que yo me estaba casando para irme de mi casa no, fue que yo encontré un hombre que me estaba endulzando el oído pero de esta manera, tú eres poderosa tú eres capaz, tú eres hermosa. La vida me dio muchos golpes que me hicieron madurar mucho, que me hicieron madurar demasiado rápido. Pero sí pude ver que tenía una persona, varón, que estaba ahí diciéndome, no, porque tú eres linda, no, porque ¿por tú dices fea, porque usas espejuelo. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la sociedad. Al movimiento que estamos viviendo, pues, lo vemos diferente, porque ahora las gorditas o las chicas plus como nos han puesto ahora, porque la antes diferencia. nos decían la gorda, antes nos decían budusca, antes nos decía la gorda esta, la barraca, ya, ya fueron como que entendiendo que esto no es una enfermedad, que estas somos nosotras. Y en ese proceso yo fui escalando, ¿sí? Sufrí violación cuando pequeña, sufrí abandono, que fue lo que yo te estaba diciendo, que había una historia más grande y que por eso es, es que yo soy resiliencia y me lo tatué. Porque la resiliencia es lo que de algo malo creas algo bueno. Yo desde pequeña fui marcando. Me pasaba un evento, yo maduraba, crecía más y crecía más. Hasta que empecé a trabajar como enfermera, que tampoco parecía los uniformes flo Eso te iba a preguntar. Que como uniformes. Y en ese proceso yo tenía que ir a cuatro tiendas a veces, buscar el, la parte de arriba en un lugar, la parte de abajo en otro lugar y empecé este proceso de invertir en mí, en este proceso de, de, de empezar a amarme, de decir, oye, soy grande de cadera, soy grande de busto, soy grande de cintura al que no le guste, que no me mire, porque el que le tiene que gustar, le gusta, y a mí me tiene que gustar. Exacto. Y en ese momento empezamos el proceso. No fue un proceso fácil. Lo sé, lo
0: sé, no es fácil. Y mientras ibas contando, nosotros eh, hablamos, y Su, que es mi compañera de, de podcast, siempre hablamos de que todos esos cantazos lo que hace es que nos hace el cuero duro para poder aguantar toda esa gordofobia que vivimos, porque realmente eh, tiene nombre. La gente, ¿verdad? Después el bullying se, se convirtió en algo más comercial para campañas y todas esas cosas, eh, pero el bullying no es el mismo que le hacen al flaco versus a la persona gorda. Eh, nosotros vivimos todo en este mundo gordófobo porque eh, desde los aviones, las salas de concierto la ropa, cuando entras a una boutique o algo que rápido te miran como que la muchacha en los ojos tú le ves que que ya tú sabes que no sabe cómo decir que no hay ropa para ti sin saber que tú vas a comprar un regalo para una persona, ¿entiendes? A ese punto es que nosotros estamos viviendo. Y mientras contabas eso, eh, eso es lo que te ha hecho a ti una mujer tan fuerte por todo lo que has vivido, te ha sabido sobreponer porque no todo el mundo ve la vida de esa forma. Tú pudiste haber caído en una depresión, tú hubieses podido quitar la vida, hubieses hecho mil cosas de tratar de decir no puedo aguantar nada más y todo lo contrario. Te hiciste más fuerte, te enviaron esa persona a tu lado, esa alma gemela, la cual te pudo ir alimentando eso que tú no sabías que tenías y además la clase de teatro ¿Te ayudó entonces a poder dominar eso frente a, a mucha
1: gente? En aquel momento yo pensaba que okay, vengo de una familia que es muy tradicionalista. La mujer no se podía cortar el pelo, la mujer no se podía, mi papá es muy machista, no se podía cortar el pelo, no se podía pintar el pelo. Y era un proceso de, de ese caparezón donde yo tenía esas conversaciones. Y cuando empiezo la clase de teatro, yo empiezo a ver como otro mundo. De por sí no me llevaron a la escuela que yo quería de teatro, pues fui a otra escuela porque ellos me obligaron a ir a otra escuela. Sin embargo, cuando yo gano el talent show, que paso dos rondas imitando la India, ahí fue que yo dije, espérate, yo tengo control de la gente, ¿esto es en serio? Y ahí, después que me caso, después que gano el talent show, yo paso un proceso... Eh, monto negocio, monto negocio local, con miedo lo, lo logro hacer. Y realmente lo que yo desenvolví en aquellos años fue hermoso. Yo tuve clientela todos los días entrando 40, 40 personas todos los días de la mañana y 40 personas en la tarde, creando conexión. Y entonces ahí yo empecé en lo que son las redes de mercadeo. No voy a nombrar nombres, pero sí empecé en redes de mercadeo. Y empecé a estudiar y empecé a, a, a nutrirme. Y mientras más me nutría, más crecía. Pero igual en algún momento recibía rechazo. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo cosas que otras personas no te atrevían. Y empecé, a cuando empecé el mundo de, la, de las redes, de los negocios, empecé a invertir. Ya no lo veía como un gasto empecé a cambiar ese chip que eso es lo que yo quiero que a través de gorda tú, la gente entienda que hay que empezar, y las mujeres especialmente, a invertir en nosotras, eh, a comprar en boutique, es verdad que esa pieza te va a costar un poco más pero vas a estar a la moda te vas a sentir segura y cuando tú estás con una vestimenta separa los pelos, segura de ti, no hay nadie que te pueda decir que eres fea no hay nadie, es más se van a tener que callar la boca porque cuando tú entres por esa puerta van a decir quién es esa mujer. No van a decir quién es esa gorda, van a decir quién es esa mujer porque está bien vestida, tiene una chaqueta que llama la atención, tiene el pelo arreglado. No hay necesidad y esa es la parte donde yo siempre he querido a través de mis redes que la gente entienda que no hay necesidad de estar mal vestida porque no encontremos. No, es que hay que esforzarnos más para invertir en nosotras, porque eso lo que va a hacer es empoderarnos y llevarnos al camino de cambiar esta generación que está creciendo, que gracias a Dios no es como los años de cuando nosotras crecimos, que esta generación ahora es más fashion, que ahora está online, que ahora viene este movimiento con Bianca y todas estas mujeres espectaculares, que ahí es donde empieza también, porque Bianca tiene, tiene mucho que ver aquí. Bianca llega a mi vida por una llamada, porque quería comprar una lencería. Wow. Y yo, sí, y yo la le pregunto y le digo, ¿y qué tú haces? Siempre a todo el mundo le pregunto, ¿y qué tú trabajas? Siempre pregunto. Ah, yo soy estilista. Y yo le dije un día, yo voy a ahorrar unos chavos porque yo me quiero hacer un cambio de imagen. La llamé como dos meses después. Ella pensó que yo nunca la iba a llamar. <risa> Cuando yo llegué, salí de su salón rubia. Rubia rubia, ella no, ella no entendía yo tenía el pelo por la cintura y yo me lo corté ¡Guau! y me puse rubia desde ese momento fue pues, otra cosa ¿por qué? porque yo me vi diferente, me vi rígida, me vi perra y dije no no, 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 no podían no me, no me soportaba porque yo estaba viendo lo que yo quería ver, así que las chicas de gorda tú escuchen bien, si tienes que invertir y cambiar para sentirte poderosa, hazlo. No te vas a arrepentir, no es un dinero botado, es un, no es mi dinero, es algo con tu corazón y contigo. Porque eso te va a durar para toda la vida y te va a enseñar a que, ¿sabes qué? Si me gusta, me lo hago. Y ese es el problema de hoy en día. Muchas nenas titubean mucho en eso.
0: Háblame un poco de tu experiencia como motivadora, las charlas, talleres, donde te contratan para dar... ¿Qué es lo que generalmente eh, es el denominador común dentro de esa charla? Porque yo sé que eso no solamente es de mujeres gordas, hay flacas aún que dudan y tienen complejos. Nosotras, ¿verdad? Nuestro problema es más grande porque la flaca cabe donde quiere y consigue ropa donde quiera. Uh -huh. Pero, ¿cuál es ese denominador común, ese problema que tú ves en las mujeres de hoy en día?
1: Wow, Jessica, esa pregunta no me la habían hecho. Lo que pasa es que mis talleres son vivenciales. Yo te puedo dar este taller hoy y mañana puedo darte otro. Y es depende del equipo que se forme. El, eh, lo que domina y predomina es la falta de amor propio. Y no es porque sea gorda o sea flaca, o porque sea blanca o sea aprieta. No tiene que ver con raza, ni color, ni nada. Tiene que ver con cómo nos criaron. ¿Qué pasó en ese momento? Y mis talleres totalmente son para mujeres. El enfoque es para mujeres. Y realmente hay talleres donde lloran, hay talleres donde gritan, hay talleres donde crean visión, crean vision board, pero se trabaja mucho el ser, el ser, el que tú quieres ser para lo próximo, qué es lo próximo en tu vida. Desechar lo que en tu niñez, que eso es algo que hay que trabajarlo. Mucha gente coge, coge como un trapo y lo tira. Y ahí lo tiré y ahí no quiero verlo. Pero es que ese trapo te va a seguir toda tu vida, te va a arrastrar contigo. O sea, ¿por qué mejor no sacas el trapo, lo, lo, lo planchamos, lo lavamos y aprendes a abrazarlo? Porque hay cosas en nuestra vida que van a seguir con nosotros. El ejemplo perfecto es el divorcio de mis papás. Yo hubiera querido que mis papás hubieran vivido hasta viejitos juntos. Pero yo tengo que arrastrar con ese trapo. Yo me lo tengo que traer porque esa es parte de mi historia. Esa es mi huella, esa es mi ADN. ¿Qué hacemos con el ADN? Es la, la pregunta. Si lo vas a arrastrar para que, para, para que te reste o lo vas a arrastrar para que te impulse a ser mejor persona. Y realmente a través de mis talleres yo lo que creo es eso. Que tú hagas un wake up, que veas lo grande que eres, que eres capaz, que deseches lo que no funciona en ese momento y te pongas las metas y te vayas a lo próximo. Cada taller es diferente, son autorías mías. Hay un taller que quiero dar pronto que se llama, que lo dije hace mucho, que se llama Despierta Mujer, y Despierta Mujer tiene que ver mucho con lo que estamos trabajando las mujeres, el amor propio, el que sí se vale que un día esté triste, porque eso es otra cosa que, que la gente que piensa que porque yo esté bien todo el tiempo yo tengo que estar con esta sonrisa, y a través de mis redes ellos se han dado de cuenta que yo soy humana, pero me levanto rápido, y eso es lo que yo quiero que la gente se lleve, que vea que si tú puedes estar triste un día, que si puedes salir quemar el negocio, pero no significa que tú te tienes que tirar a morir, significa que tú puedes aprender de la lección y irte a lo próximo. Y a través del empoderamiento y la motivación, eso es lo que yo creo. Creo a través de mis redes. Antes yo no podía hacer un live, yo me moría, yo me ponía grave, yo sudaba, aquello era un desastre. Pero a través de lo que yo hago ahora mismo, que es la sexualidad, que mucha gente le puede chocar porque yo tuve una violación, el trabajar la sexualidad también en mis talleres no profundizo igual que una consulta pero sí trabajo con mujeres que han sido violadas y sí se puede perdonar un violador yo lo hice y eso mucha gente no lo entiende, pero cuando tú violas al o sea, cuando tú eh, perdonas al violador te liberas a ti, literal, es como un candado que se abre y en aquel momento cuando yo entendí que yo lo podía hacer, yo dije, otras mujeres lo pueden hacer. Y no me quise quedar callada. Y del universo me escuchó y me envía a muchas mujeres así para ayudarlas. Y eso es lo que yo creo a través de mis talleres. Y,
0: y no solamente la gente no entiende eso, es que tampoco entienden cómo tú, siendo violada, puedes disfrutar ahora de tu sexualidad. Porque, óigame, lo que esta mujer nos habló, de los juguetes sexuales, los lubricantes y todas esas cosas. Usted jamás hubiese pensado... Y ella no mencionó nada de esto allí en ese evento. Así que para mí es esta información tan nueva como para ustedes que nos están viendo. Y ahora tú dices, Wow ¿Cómo ella puede hablar con esa seguridad de eso sabiendo ahora lo que ella pasó? Y no solo eso, ella te ayuda también porque, oye, no todo el mundo es de ir a la famosa tienda esta roja y amarilla decir, ¡mira, dame esto! Da ¡No! Este es un servicio bien privado. Ella lo, lo dice así mismo en sus redes, que ya mismo vamos a compartirla toda. Mira, consultas confidenciales, si usted quiere comprar sus cositas, aprender otra vez a cuidarse. Si usted está sola, no tiene por qué no vivir un orgasmo y poder estar feliz, Yari la va a ayudar. Porque Yari, de verdad, que yo, yo me imagino a las mujeres cuán felices y contentas salen porque en tus redes tú pones esos mensajes espectaculares de que las mujeres están, mira, felices volando.
1: Es que es que la sexualidad es como cuando tú te vas a ir a comprar una pasta de dientes, tú escoges cuál es la mejor, ¿verdad? Pues en la sexualidad tú escoges quién va a ser tu confidente. Podemos hacer este negocio muchas mujeres, pero tú escoges y cuando tú escoges, tienes el valor de poder decirle a esa consultora tantas cosas, Jessica, yo he escuchado tantas cosas y entre voy a compartir algo que sí me impactó cuando yo empecé a hacer este negocio. Además de que ya yo tenía mi conversación con los juguetes, porque yo decía que yo no iba a vender nunca un juguete, jamás, que eso yo nunca lo iba a vender, ¿sabes? con la conversación ya en la cabeza. Claro. Pero yo veía, yo veía a estas mujeres, porque yo empecé en esta industria por coaching, yo le empecé a dar talleres a las grandes de Roman. Wow. Y empiezo a entrenar a sus equipos a que rompan con sus conversaciones y se vayan para lo próximo. Pero que, que esto me da más duro. Cuando yo veo que estas mujeres están cambiando, que estas mujeres no es solamente el juguete, que estas mujeres están viendo que son poderosas, que estas mujeres hacen dinero en menos de 15 minutos. Yo dice, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Qué pasa? Mi comadre, que es muy inteligente, me regala ese equipo y a mí ese kit me cambió la vida. Ese kit a mí me cambió la vida. Yo le agradezco mucho a mi comadre que me hizo ese regalo de vida porque yo no me yo no entendía lo que era mi sexualidad. Yo podía estar hablándote, pero yo no sabía lo que era un orgasmo a toda su capacidad, qué era lo que se podía crear entre pareja. O sea, ese tipo de cosas, eh, no solamente eso cómo cuidarte la piel, porque no solamente juguete, eh, que, que te pongas feromonas que te bañes, que te afeites con algo que te guste, que tenga olor rico, ese tipo de cosas yo no lo vivía por todo lo que yo había pasado. Cuando yo empiezo a abrir esa caja y empiezo a ver todas esas cosas tan bonitas, yo dije, ay, yo no me quiero quedar callada para mí nada más, yo no soy una egoísta. Estas mujeres tienen que conocer esta vaina. De otra manera... Y empecé la consulta privada. Y en la consulta privada tú me puedes preguntar muchas cosas. Y yo te digo, no, 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 espérate un momento. ¿Qué es lo que tú quieres crear? Exacto. ¿Qué es lo que tú quieres trabajar? Y cuando tú tienes una persona que te dice, pues mira, tengo una resequedad que me está llevando y me da picor y no soy feliz y mi pareja. Y tú le das lo que necesita. Cuando esa mujer te da ese feedback de alegría, el dinero no lo vale, Jessica. Vale saber que tú empoderaste a otra mujer, porque si tú estás segura a que tú viniste a esta tierra, pues yo, yo estoy segura de lo que yo vine. Yo vine a empoderar a otra mujer. Muy bien. Yo vine a eso. Y a través de la sexualidad, empoderamos a las mujeres. imagínate, cuando tú le enseñas un accesorio a habitación, ellas todas abren los ojos así y piensan que eso es malo. Pero a mí me gusta mucho trabajar matrimonios. Yo llevo 24 años de casada Wow, mira para allá. Que sí, 24 años de casada, que para mí es, sí, ha sido una bendición. A estas alturas, en esta sociedad que estamos viviendo, que la gente le enseña que si no te gusta te divorcia, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Yo, yo creo en el matrimonio, yo apuesto al matrimonio, apuesto que pasan cosas igual que todo y que la rutina puede dañar un matrimonio. Así que me gusta trabajar más con los matrimonios. ¿Para qué? Porque él va a explorar algo nuevo y ella también y a, para él hay productos que pueden apoyarlo a él también como para ella pero cuando tú le das unos dados unas cartas, unas cremas y le das una tarea como consultora de esa mujer eh, oye, simplemente yo he tenido consultoría de que ah, que mi esposo no me ve hace tres días no me hace caso, está la cosa fría yo le he dicho, mira nena ponte una lencería para dormir y ella Ponte una lencería para dormir porque todo empieza por aquí, te voy a explicar. Y esto quiero que Gorda Golda, tú se lo lleve bien, bien grabado. La lencería no es para él, la lencería es para ti. Si tú te bañaste con el shower de feromona, te pusiste la feromona, te pusiste la crema, te pusiste tu lencería, tú estás poderosa para dormir, tienes la energía, up, tú, él se va a dar de cuenta y va a decir... Va a, decir, va a pasar dos cosas que será lo que le pasa a esta, pero bueno, rico o va a llamar la atención después de que tú haces estos tres días va a decir, mamá, yo te voy a comer completa porque ya tú lo has provocado entonces, trabajo más a la mujer para que ella se empodere y el matrimonio engrane y empiece a cambiar, al igual que trabajo mujeres solas o sea, vamos a hablar de Muy sexualidad bien. y real muy si usted bien. en un futuro no tiene orgasmos consecutivos tres veces en semana, por lo menos, usted cuando esté mayorcita va a tener desplazamiento de vejiga. Y eso significa, en palabras, arroyan el bicho de la calle, usted se va a hacer pipí. <risa> Señora, usted tiene que cuidarse. Porque no es que uno va a tener cuatro o cinco parejas, no se trata de eso. Usted puede tener algo que le estimule y la apoye a que su paredes vaginales estén fortalecidas para cuando usted llegue viejita llegue potra, bella no con dipen, bella como yo voy a llegar sin dipen, yo ven y presiono siempre peripollado me encanta al punto
0: Yari que te ha ido tan bien que ahora mismo no estás practicando la enfermería, no estás trabajando de enfermera
1: no, porque entre las cosas que yo pedí en mi vida fue libertad muy bien yo tengo dos niños, una nena y un nene de 16 años, eh, 15 y 16. O sea, se si llevamos un SMS, ya ustedes saben de que, a qué calientita yo estoy. Entonces, este proceso de la niñez, yo, no, yo quería estar en la adolescencia de mis hijos. Sabemos, y eso no es un secreto, que las enfermeras no tenemos tiempo para poder estar con nuestra familia, ganamos buen dinero. Sin embargo, no estamos. No estamos y eso pasó en la casa mía porque mi mamá es enfermera, somos tres generaciones de enfermeras, sí. mi mamá yo nunca la vi, mi abuela tampoco, mi mamá tampoco y yo dije que yo quería romper eso generacional y nosotros tenemos el, el, el control como mujer para cambiar las generaciones futuras y esto es bien importante ahora mismo tú tienes en tus manos poder cambiar la generación que venga después de ti, si tú eres poderosa te vistes bien vives la vida enriqueces a otro, toda tu generación continua va a ser lo mismo así que yo decidí que mi generación fuera de empresarios y literalmente mi hija es maquilladora mi hijo quiere ser mecánico o sea, mi, de aquí va a salir gente para abrir negocios en nuestro país para hacer algo por nuestro país porque la juventud se nos está yendo de Puerto Rico pero realmente yo siempre quise que mis hijos fueran empresarios, igual que yo entonces, esa libertad cuesta, cuesta, cuesta todavía, porque yo tengo que trabajar el doble que, un, que una enfermera de 8 a 5. Sí, sí. Ya somos figuras públicas, ya en las calles nos miran, ya nosotras somos como que, ya antes yo no me lo me, no me lo creía, pero ya me está pasando mucho, y ya me dicen, Yari, ¿cómo tú estás? Y entonces me pasmaba, y yo como que, espérate, esto es en serio, <risa> Pero a ese, a ese nivel estamos llegando. Wow, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad, me, me encanta.
0: Y si usted es como yo, que pensaba que Pure Romance era de perfumes y esas cosas, sepa que no, yo aprendí muchísimo ese día y voy a aprender mucho más con Yari, porque yo digo que lo mejor que tiene la vida es que tú aprendas y aprendas y aprendas siempre y seas un libro abierto para que cada día aprendas cosas nuevas eh, así uh -huh. que Yari, por favor, dónde te pueden conseguir tus redes sociales, tu teléfono, tu correo electrónico, todas esas cosas, porque ¿Todo? Yo sé que aquí hay mucha gente que va a estar pendiente porque quiere o aprender, o mucha gente no se atreve como hablábamos de que y más nosotros lo, las gordas que a lo mejor vamos a los sitios y nos van a decir como que está lo que es rap hacerse sola porque quién se le va a pegar a esta que es lo primero que la gente piensa cuando tú Oye. entras a, a un sex shop de eso.
1: Y eso, eso lo he visto mucho. Quiero que sepas que me dicen, yo le ofrezco, ¿verdad? Este, yo le ofrezco eh, el producto y me dicen, ¿para qué? Si yo estoy sola. Exacto. Y yo le digo, pero espérate un momento, esto no se trata de que para que yo estoy sola. Exacto. Esto se trata de amor propio para ti. Discúlpame, mi amor, te diste con la diferente porque yo no vendo para pa, 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 pa que si tú tienes o no tienes.
0: Exacto. Y eso
1: ha sido un proceso bien bonito en este proceso, me pueden buscar en mis redes, mi Facebook personal, es el lugar de conexión y holgorio. Voy a explicarle. Ahí hay un reality show. Usted me va a ver, alegre día, Moléstanos con la humanidad, porque yo nunca insulto a la humanidad, esto para mí no es. Pero van a haber días que usted me va a ver Bien alegre, otros días que no voy a escribir, pero siempre me van a ver. Me vas a buscar en Facebook, Yari, Y-A-R-Y, espacio, D, de dedo, L, S. ¿Por qué me vas a conseguir así? Porque yo me quise en las redes poner un nombre, y fue Yari, mi apodo de niña. A mí me decían Yari. Y ese apodo se quedó ahí en Facebook, pero en Instagram me va a buscar por Yajaira Bruno Alberto porque le va a aparecer mi nombre de mi empresa que se llama Pink Cactus by Yari. y voy a explicarle por qué Pink Cactus Pink Cactus es porque los cactus no importa que estén en el desierto o pasen tormenta siempre siguen floreciendo yo pienso y siempre he dicho que toda mujer va a florecer en cualquier parte del mundo Correcto. Donde usted la ponga, ella va a florecer, pero va a depender mucho de ella. Y si yo puedo ser esa guía para que estas mujeres se empoderen, quieran paris conmigo, porque los paris conmigo son interesantes, son espectaculares y totalmente gratis, que eso mucha gente no lo sabe. O sea, si usted quiere que llevar este bombón asesino para su casa con un get together, con cinco amigas o con diez amigas, es totalmente gratis y todavía las mujeres tienen miedo de llevar la sexualidad a su sala. Pero es que por ahí empieza, porque de la sala te vas para el cuarto. Entonces, vamos a empezar a educarte, ¿verdad, Jessica? Así
0: mismo es, así mismo y Ya yo estoy aquí haciendo, mira,
1: <risa> para tener mi
0: consulta rapidito con, con Yari, para conocer todas esas cosas. Poner rápido, primero como ella dice, nosotros gozarnos para entonces los que tengan pareja gozarle y recuerde que ese gozo usted lo puede hacer solita, que eso es lo más importante, o solito porque sabemos que tenemos aquí mujeres y hombres, así que sepan que tienen a Yari. Así que recuerda que van a conseguir a Yari como Pink. Cactus by Yari, yo voy a dejar todas las, las cuentas de Yari aquí abajo para que la puedan seguir, de ahí mismo le escriben por DM, ella contesta súper rápido, ella pone también su teléfono en los stories para que pidan los choppers, las ofertas y todas esas cosas y también para las consultas que ella da que la puedes llevar a tu oficina o a un grupo o a la iglesia o a la escuela donde la necesites. Ahí está Yari y si te tiene que cantar, te canta porque también Yari como ganó el talent show con la India, así que yo Yari lo hago todo.
1: Realmente quiero que te lleves de, de mí que puedes tener una amiga. Tú no nada más me tienes que escribir para comprarme productos. Eh, si estás deprimida eh, y no sabes y no encuentras salida, no te quedes callada. Hay muchas mujeres que podemos apoyarte. Eh, Llevarte al salón de Bianca va a ser una de las cosas. Ya yo lo he hecho anteriormente, lo he hecho con otras chicas, las he enviado. Eh, está aquí Jessica. Hay mucha gente que podemos ayudarte. Es momento de que haces tu voz como mujer plus, ¿verdad? Y si eres flaca también, pero vamos a darle un, un, un enfoque, un momento a esta comunidad que ha sido imaginada por mucho tiempo y ha sido maltratada. Yo estoy aquí para empoderarte y que te inspires con cada paso que yo doy sígueme en mis redes, no te vas a arrepentir, al revés te vas a reír, y vas a decir contra, si Jaira pudo con esto, yo puedo también así que estoy a la orden para mí ha sido un placer Jessica, un honor la gente no sabe su historia va a salir, esto una exclusiva contigo, mucha gente no sabe mi historia realmente de cómo yo he sido como el moribibí, y te agradezco porque hoy Hiciste que diera para atrás y ver lo espectacular y en el ser tan bello que me he convertido en estos 38 años que tengo de vida, que han sido una bendición y son bendición para otros. Te agradezco enormemente. Auguro que esto lo va a escuchar mucha gente y mucha También. gente va a conocer más. Agorda tú porque vamos a hacer muchas cosas más. Qué bueno, qué bueno, Yari, de verdad te agradezco tu tiempo, te
0: envío el abrazo bien grandote, espero que la próxima vez que nos veamos, mira, nos abracemos y seguimos hablando, te quiero un montón, sé que esta es la primera de muchas veces que vamos a estar hablando, bendiciones y gracias por llevar este mensaje que aún como el ave fénix desde las cenizas tú resurgiste nuevamente para convertirte como tú bien dices en la mujer que eres hoy y eres un orgullo para tus hijos, para tu esposo para tu familia y para toda esta comunidad gorda que vemos en ti una esperanza y que vemos en ti una inspiración así que Yari gracias por haber estado aquí en Gorda, tú te quiero un montón y ya seguiremos hablando así que un besote bien grande para ti